0: a Deus. Glória a Deus por esse ambiente de glória, amém? Eu agradeço assim de coração, sabe? Meu amado Espírito Santo, porque Ele tem nos tocado nessa manhã, amém? Pode sentar. irmão, essa irmã, se você estiver do lado de uma irmã, olha para ela assim e fala assim, como você está bonita hoje essa semana foi eu sei que todos os dias é o nosso dia, né? mas essa semana foi onde foi comemorado o dia internacional da mulher um pouquinho só gente... e também por irmão aí se você estiver do lado do seu esposo Fala para ele Fala bem, amor, como você costuma falar Você está bonito hoje, hein? Glória a Deus Glória a Deus Eu estava aqui na hora do... Gente, o Espírito Santo é maravilhoso Eu tava aqui, A gente estava aqui ministrando E Deus falando comigo, me lembrando de algo Sabe? Sabe? quando o pastor Alex estava conversando com o Davi a respeito, que hoje a gente estaria assim, comemorando também, né, um culto para as mulheres e aí eu estava lembrando aqui no momento do louvor o que aconteceu há 20 anos atrás você como mulher, é gente? A gente lembra de coisas <risos> né eu me lembro que quando eu disse sim para o Senhor mas um momento de renúncia porque esse ano nosso ministério né? Eu sua esposa do Davi, né? Acho que o pastor já falou, né? <risos> esse rapazinho que estava aqui é o nosso filho, o Azaf. Esse ano, né? em maio, faz 23 anos. E eu lembro que há 20 anos atrás, o Azaf era pequenininho. E me viu assim esse momento de adoração. É quando o Davi trabalhava numa empresa muito boa, e eu trabalhava também, tinha um salário assim, sabe aquele salário que a mulher fala assim olha, eu estou sossegada <risos> né? tá tudo tranquilo, tudo sob controle aí Deus falou fala para ele, sai do trabalho dele que eu tô chamando ele eu vou dizer para você, quando eu estava aqui eu tive até vontade de chorar porque eu falei, Deus do céu, e a gente estava conversando com os pastores no Paraná, que na é administração que a gente estava na semana passada, retrasada e a gente comentando será que você faria tudo de novo? eu falei assim, eu faria porque não tem preço o que a gente viveu e que a gente vive durante esses 20 anos de ministério quantas curas quantas restaurações quantas pessoas tocadas quantas pessoas curadas e na época amada Irmã, eu não sei se eu estou falando isso para alguém aqui, amém eu não sei porque se o Espírito Santo toca é porque ele tem para falar algo com alguém e eu lembro que eu morava há cinco minutos. Gente, eu ia a pé para um shopping da cidade que eu morava. Eu a nós pagávamos um apartamento. Eu ia a pé para o shopping, não só de um shopping. Era três shoppings, assim, um pertinho do outro. E eu tinha um WhatsApp pequeno. E eu lembro que eu saí de um culto, assim, em chamas. Como a gente sentiu essa presença de Deus hoje, Sabe? Sabe aquele culto que parece que definiu algo na sua vida, que trouxe algo, que abriu um, um portal na sua vida? E eu, eu passei, estava de carro, indo para casa, aí o Espírito Santo fala comigo. Fala com ele, pra ele deixar o trabalho dele, que eu tenho algo na vida dele. Sabe que você pensa assim? Será que é voz, uma voz do, do outro lado? Sabe? Não é, eu estou ouvindo direito. Eu lembro que eu cheguei em casa... E ainda continuou com aquilo no meu coração E eu pegava fogo, gente, não era um fogo assim Que você tá, tá quente assim. Eu parecia que eu ia, sabe Queimava a minha pele Eu lembro que eu acordei de madrugada E aí Eu fui ao banheiro e tinha um lavabo Tipo assim, a pia do, não era dentro do banheiro A pia era fora, eu tinha um lavabozinho assim E eu, tinha um banheiro onde tinha chuveiro tudo E tinha um espelho Eu sei que eu olhei ali pro espelho E o Espírito Santo fala com ele mas só que eu sabia que ele estava dormindo de repente quando eu levanto a cabeça o Davi atrás de mim, olhando para o espelho eu olhando para o espelho eu, ai meu Deus aí eu só virei assim para ele, olha o Espírito Santo falou porque você tem que sair do seu trabalho voltei para a cama, cobri a cabeça porque gente, é uma loucura mulher gosta de pezinho no chão mulher gosta dos boletos pagos não é verdade? mulher gosta do plano de saúde dela de poder ir lá pegar o cartãozinho e ir no shopping. Mas não era algo assim para a gente dispensar, porque era a voz do Espírito Santo. E eu vou falar uma coisa para você, para confirmar isso. Durante esses 20 anos de ministério, que a gente completa esse ano, esses 20 anos, nunca faltou nada na minha casa. Eu nunca, amados, eu abri a minha geladeira e falei, não tenho nada para dar para o como não falar eu quero falar para você seja obediente ao Senhor mas eu não recomendo você fazer isso sabe por quê? se o Espírito Santo não falar claramente porque se Ele falou Ele vai cuidar amém? não que você não possa passar nesse momento alguma dificuldade alguma, assim, alguma situação que a sua, a sua fé ela é provada nossa, nós passamos várias vezes sabe onde tudo assim, era no justo sabe quando Deus respondia nem nos 45 do segundo tempo Ele responde na prorrogação e bem no finalzinho da prorrogação você fala, meu Deus, sem saída mas eu via a glória de Deus, eu via a manifestação do Senhor ali e hoje eu vejo como o Senhor tem cuidado, como o Senhor cuidou da gente nessa pandemia sabe, mulher homem, Deus tem cuidado de você Se Deus te chamou, se Deus te chamou, Ele tem cuidado de você, Ele vai te responder, nada vai faltar na sua casa, na sua família, nada, nada, nada. E a gente nessa pandemia toda e o Senhor cuidando de nós, pessoas de outros países mandavam mensagem para a gente, Davi, olha... Preocupado, o Espírito Santo tocava alguém lá, do outro lado do mundo, falava assim: "Ó oh, Davi, me dá só conta, seu Pix, eu quero fazer um depósito para você, eu quero fazer um, sei lá, mandar uma mensagem para ele. A pandemia todinha, pergunta, faltou alguma coisa? Nada, nada. Gente, quem vive para a glória é sustentado pela glória." Quem vive para a glória de Deus é sustentado pela glória de Deus. Quando Davi falou isso para mim um dia desses, eu, uau! Sabe aquelas palavras que o Espírito Santo manda assim que não precisa se preocupar, não venda seu chamado, apenas sirva o reino de Deus. E esse, eu, o apóstolo, o, o, a segunda vez que eu te chamo de apóstolo, hein? O pastor Alex, esses dias, acho que ele ficou, todo mundo lá, crê que a igreja ficou sabendo alguns aí social tudo. Que nós ganhamos, nós estamos com uma van aqui na frente, que nós ganhamos uma van agora não, em dezembro zero quilômetro a diesel onze lugares para fazer a obra de Deus você fala, gente está em crise tudo está em crise como alguém chega e dá um carro de duzentos mil reais para vocês quem vive para a glória é sustentado pela glória amém irmãos, então não duvide não duvide, eu sei que esse ambiente, Deus trouxe um ambiente de glória neste lugar e Deus está transformando, eu não sei o que Ele está fazendo se você veio aqui porque tem algo com você Amém. e quando eu estava assim falava, perguntando assim para Deus, né, o que, que eu vou falar essa manhã e tinha uma mensagem que eu já cheguei a ministrar a ela que fala sobre mulheres controladas pelo Espírito mas eu posso falar que eu não estou pregando só para mulheres aqui apesar do culto ser especial também para nós hoje mas homens controlados pelo Espírito e aí me veio aquilo que aconteceu lá há 20 anos atrás que eu deixei o Espírito Santo me controlar porque se eu deixasse o meu eu eu não faria o que eu fiz porque muitas pessoas chegaram para mim não só gente isso é loucura o que vocês estão fazendo é loucura Como uma criança pequena pagando um apartamento como vocês vão fazer isso só que quando Deus fala com a gente Deus não falou com outra pessoa, a outra pessoa não é obrigada a acreditar naquilo que Deus falou para você, é você que tem que acreditar, Deus falou com você Deus não falou com outra pessoa então você não tem que dar ouvidos para que as pessoas estão falando amém? só que aí que tá gente é isso que eu tô falando, quando o Espírito Santo realmente está falando, porque muitas vezes a gente tem aquela coisa, ah mas o Espírito, Deus falou comigo só que é nitidamente a gente percebe Sabe, que há coisas, às vezes, seu pastor está vendo que não é uma coisa legal, e tipo assim, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Para a gente não estar tá ouvindo a nossa voz e achar que é a voz de Deus. Porque quando Deus falar com você, Ele vai falar de uma forma muito especial, que você não vai ter dúvidas, você não vai ter dúvidas disso. E eu estava vendo sobre mulheres controladas pelo Espírito, e me veio uma pessoa. Tem muitos exemplos, muitos exemplos na Bíblia. Mas veio a Sunamita. Que fica em 2 Reis 4:8, eu vou tentar ser breve, para não passar do horário. 4:8, que diz assim: "Certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. De, depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ele disse, ela disse ao marido Sei que esse homem que sempre vem aqui É um santo homem de Deus Uma mulher controlada pelo Espírito Ela vai saber identificar As coisas espirituais, amém? amém. Porque ela percebia Que aquele lá não era um homem comum Era um homem De Deus, amém? amém. Aí o que, que ela faz? Uma mulher sábia Gente, quando eu falo Mulher, você é homem, pega pra você Um homem sábio, tá? O que, que ela disse? Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa e uma cadeira e uma lamparina. Amém? Uma cama. A gente pensa sempre pelo descanso dele. Uma mesa, uma lamparina. Como ela identificou, amados, que ele era um profeta? Acho que ela pensou em tudo. Eu vou construir um quartinho com uma cama, porque ele sempre está cansado, que ele está andando por aí. Com uma mesinha, talvez para ele colocar algum... Alguma coisa que ele ele precisava ali, talvez alguma coisa que ele escrevia, a Bíblia não relata. Mas ali uma luz para ele, se ele escrevia, não sei, para colocar, para ele poder enxergar ali, ou quando ele levantar, ele não tropeçar em nada. Mas ela se preocupou com os detalhes, para que ele ficasse bem naquele lugar. Porque a Bíblia fala que ela era uma mulher, gente, pensa comigo, a Bíblia fala que ela era uma mulher rica. Ela tinha tudo Por que que ela ia se preocupar Com alguém Mas ela era uma mulher Dirigida pelo Espírito de Deus Ela era uma mulher dirigida pelo Espírito de Deus E ela conseguia ver As necessidades Amém E eu trago aqui Para essa manhã Você está aqui nesse lugar, aqui na cantareira Você tem que identificar as necessidades Você tem que identificar as necessidades do seu pastor, da sua pastora. Você tem que identificar... Gente, aquela coisa assim, uma visão espiritual do que está acontecendo. Mulheres dirigidas e homens dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém? Assim, sempre que nos visitar, ele pode ocupá-lo. Um dia quando ele chegou subiu ao seu quarto e deitou. Pensa, gente. Ele era um missionário, gente. Pensa, um profeta andava por aí. Já pensou ele saber que ele, ele chegou no quarto? De, eu não sei se vocês, é, se você é assim, mas a gente que viaja bastante ministrando, a gente quando chega no lugar onde a gente vê uma caminha ali com lençol maravilhoso e você deita ali depois de horas de viagem você fala uau aí você vê às vezes que o pessoal coloca assim uma cestinha com um monte de docinhos dentro e coloca se preocupa em colocar uma aguinha ali e aqueles detalhezinhos né, que o pessoal da nossa igreja está muito bem fazer né, elogiando e e a gente vê esse carinho aí eu falo, meu Deus do céu, quanto amor eles se preocuparam com a gente, que a gente viajou horas que a gente foi lá para servi-los e a gente vê aquele carinho e aí o que acontece que que o Eliseu ele ficou incomodado com aquilo espiritualmente falando ele olhou poxa eu tô aqui olha que esse quarto ninguém construiu um quarto para mim ela construiu um quarto para mim se preocupou em colocar uma mesinha uma cadeira uma luz ali para mim sabe toda vez que eu passava aqui ela ela se preocupava se, se, em me alimentar eu tenho que fazer alguma coisa Amados, quando você se preocupa com o reino, Deus se levanta e fala, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque a Bíblia é clara, amados. A Bíblia fala, buscar em primeiro o reino de Deus. As coisas que são do alto e as as demais coisas não serão acrescentadas. Então, ela, 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 ela tinha posses, ela... Sabe, ela não precisava se preocupar com isso. Ela não precisava. Mas ela se preocupou com aquele profeta. E o que, que acontece? Esse profeta, ele mandou o seu servo Jazi chamar a Sunamita. Ela, ele a chamou. E quando ela veio, Eliseu mandou Jazi dizer-lhe: Você teve. Você teve tudo, todo esse trabalho por causa de mim. Olha só. Ele falou: Você teve todo esse trabalho por causa de mim por isso que eu estou falando que ele se incomodou com aquilo ele falou, nossa, ela teve todo esse trabalho por causa de mim o que podemos fazer por você? continua o texto você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? quer que eu interceda por você ao rei ou ao comandante do exército? ela respondeu estou bem estou bem entre a minha própria gente, não preciso de nada não Aí você pensa, gente, ela era rica, ela vai precisar de alguma coisa. Só que a Bíblia fala que ela não tinha filhos. Aí você pensa, ela podia ser uma pessoa rancorosa, falar: Olha, eu vou fazer birra com Deus, já que Deus não me deu filhos, eu não estou nem aí para a obra dele, não estou nem aí para ninguém que Ele mandar por aqui, sabe? Deus não foi tão bom assim comigo. Eu tenho dinheiro, mas que, que adianta? Eu não tenho filhos ou muitas pessoas falassem, ah, mas é melhor o dinheiro do que o filho tem gente que pode pensar assim, sabe mas era algo que naquela época era muito importante para uma mulher era muito importante e ela não se magoou porque nós vemos tudo o que ela fez para esse profeta ela falou, não, estou muito bem entre a minha gente eu não preciso de nada nada ela falou, estou ótima Mais tarde, Eliseu perguntou a Jazi, o que podemos fazer para a Sunamita? O que podemos fazer por ela? Gente, ele se incomodou, porque ele não se contentou com a resposta dela. Ele não se contentou, o que podemos fazer? Mas como Eliseu lhe dissera, ele falou assim, não, meu senhor, é que quando ele falou assim que ela teria um filho, ele falou assim, não, meu senhor, não iludas a tua serva, o homem de Deus ó oh, homem de Deus mas como Eliseu disse, lhe disseram, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época deu à luz a um filho o menino cresceu e certo dia foi encontrar o seu pai que estava nos cefeiros e de repente ele começou a chamar pai gritando, ai minha cabeça ai minha cabeça, o pai disse a um servo, leva-o para a mãe dele o servo o pegou e levou para a mãe o menino ficou no colo até o meio dia e morreu ela subiu ao quarto do homem de Deus deitou o menino na cama saiu e fechou a porta deixa eu, vou parar para aqui daqui a pouco a gente continua, gente essa mulher não é muito controlada pelo espírito qual mulher na sua capacidade normal, porque a gente gente, a gente não é, meio, é muito normal, né mulher ela tem uns negócios assim, né você conseguiria fazer isso? pegar a criança, deixar ela na cama sair e fechar a porta falou assim, eu vou resolver o quem me deu essa criança era uma mulher controlada pelo Espírito de Deus porque eu não sei se eu teria essa capacidade que ela eu falei, por isso que ela me inspira por isso que a não me inspira muito Que eu falei, meu Deus, eu já estaria já em pânico essa, essa semana eu tive uma situação muito delicada é, onde um dos meus filhos foi, sofreu um, uma humilhação assim e eu fiquei muito abalada muito abalada Aí de repente eu senti o Espírito Santo falar para mim: Aí agora que eu quero ver se você realmente é controlada por mim. Amados, porque a primeira coisa que quer ver uma mulher ficar uma leoa e mexer com o filho dela, não é verdade? A gente a gente se transforma, a gente é outra pessoa. A gente a gente não se reconhece. E aí eu falei assim: Não, eu vou esperar porque eu sou uma mulher controlada pelo Espírito de Deus. Amados, não é que sempre às vezes não dá uma coisa, uma assim Alguma atitude que realmente a gente foge daquilo. Mas ali Deus ministrou o meu coração. Porque não é o momento, porque às vezes você fala uma coisa na hora errada, você pode criar uma circunstância que dificilmente você vai conseguir contornar depois. A partir do momento que você liberou uma palavra errada para você consertar depois. Então o Espírito Santo trabalhou no meu coração. E eu falei, não, quando tudo estiver calmo, quando eu estiver calma, eu vou sentar e conversar e vamos falar sobre o assunto e Deus vai colocar a mão e vai colocar tudo no seu lugar. Amém. Muitas vezes, amados, certas coisas que nós falamos, que nós, nós que nós dissemos nosso dia para alguém, dificilmente você vai conseguir consertar depois. Dificilmente. Então se controle na hora que você vem, porque nós somos provados todos os dias nós somos provados, a hora que vem uma situação que chega em você você ali conta até 10 busca a direção de Deus. Deus, qual o melhor momento de eu falar? qual o melhor momento? até na nossa casa com o nosso esposo sabe? com os nossos filhos, eu raramente meus filhos sabem que eu não sou de gritar dentro de casa eu conto porque eu não gosto, sabe? eu não gosto mesmo porque eu quando eu dou o primeiro grito eu já me sinto mal então eu não, eu não sou de gritar mas eu sou de chegar e falar assim, de tipo dar um discurso, que às vezes eles preferem até que batam neles, o quê? e nem de bater eu sou também, mas eu dou aquele discurso e eu falo assim, ó com um que está numa idade, eu falo assim, eu vou contar até tal número, para resolver o problema e tiro algumas coisas, e com outro eu já resolvo também de outra forma, que já é um homem, mas eu não, eu, eu, aí eu falo assim, Deus me controla, porque tem vezes que a gente tem vontade de passar do limite, Eu falo, Senhor, me ensina sobre isso. Me ensina a ser uma mulher dirigida pelo teu Espírito em todo o tempo. E eu vejo a situação como aquela mulher, ela era era controlada pelo Espírito de Deus. Porque ela ela fez isso. Ela deixou a criança lá e foi. E olha essa situação. só achar que eu desço. é que eu estava falando que o menino cresceu, certo dia foi encontrar o pai, né? que ele estava com dor de cabeça, e ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo de uma jumenta para falar com o homem de Deus. Pensa, amados. Alguém levou a criança que estava com dor de cabeça para a mãe. E, de repente, a mãe chega para o pai e fala assim, olha... Eu vou, a tal lugar pediu para ele um, um servo, um jumento para falar com o homem de Deus. Esse homem podia ter chegado, a Bíblia não relata. Mas a, ele podia ter chegado para ela e falar assim, olha, falado para ela assim, bem, mas o, o amor, como que ela, não sei como ela se expressava com ele, falava assim, mas o menino não está com dor de cabeça? Ele não está com dor de cabeça, vai sair, vai deixar tudo aí. vai Mas ela era uma mulher confiável. Confiável. Você é uma mulher confiável? Será que o seu marido pode deixar o cartão de crédito na sua mão que você não vai estourá-lo? Será que ele pode confiar em você e deixar na sua mão que você vai ser uma mulher prudente, sábia? O Davi, ele deixa todas as finanças da casa comigo. Só que ele é esperto, ele falou que conseguiu uma estratégia. Ele deixa comigo e eu sei as coisas que tem que pagar. Aí eu não gasto. Porque eu fico preocupada. Porque como a gente vai pagar as contas? Olha só, hein? É estrategista. Porque se eu não sei o que tem para pagar, eu acho que eu posso gastar. Não é? Não é verdade, gente? Se eu não sei o que tem para pagar, eu acho que tem dinheiro para eu gastar. Então, como, como ele, 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 tudo está na minha mão, aí eu fico pensando, se eu gastar com isso, se eu gastar com aquilo, eu não vou Eu não vou conseguir acertar as contas. Então ele já deixa. Então, será que nós somos pessoas confiáveis? A ponto do nosso marido chegar assim, olha, igual eu, quando chego para ele assim, eu vou para tal lugar, ele não fica me questionando. Você vai para tal lugar? Para quê? Fazer o quê? Não. Eu falo assim, eu vou para tal lugar. Ele, amém, tá? Pega a chave do carro, vai. Então, sejamos mulheres confiáveis. Amém? E se seu marido não está tão confiando em você, a gente repreende todo o espírito de ciúmes excessivo, amém, em nome de Jesus coisa que é fundada, coisa que não tem nada a ver amém, homem de Deus seja um homem que confie também na sua esposa amém, então vamos, vamos, vamos vai ter um momento de restauração nas famílias hoje, em nome de Jesus que essa pregação não é só para nós mulheres amém então é o que acontece, ela foi, o marido tipo assim deu aquilo que ela precisava Aí ela foi atrás do profeta, aí o profeta... Aí vocês conhecem toda a história, né? Que ele pegou, no final lá, ele... Ah, ele ele, ele, a menina, ela, ela, ele ditou, foi lá no quarto, ele deitou por cima do, do menino. E o menino ressuscitou. E assim terminou a história. Que você pode ler lá todo. Eu queria assim, me atentar mais para esses, esses versículos que fala dela das atitudes da sunamita. E ela foi... Eu, mas, assim, uma coisa que assim, mais me... Ela, ela não saiu assim, colocando no Facebook. Porque a gente está uma mania agora. da gente olhar as pessoas, colocar no Facebook todas as tragédias da vida dela. Ela não pegou no Facebook da época e falou, gente, está acontecendo isso comigo. Anunciou para todo mundo, procurou todo mundo menos Deus. Ela não fez isso. Ela foi procurar aquele, aquela pessoa que falou assim, olha... Você já está recebendo um filho, ela foi atrás do profeta, ela foi atrás do próprio Deus. Se ele me deu, ele vai resolver o problema. Ela não colocou no story dela do Instagram as tragédias dela. Amados, eu tenho um Facebook, eu tenho um Instagram, eu tenho um. Eu tenho, mas raramente você vê eu colocando as minhas tragédias lá. Aí as pessoas olham para mim e pensam que eu não tenho problema. Mas eu tenho. E muitos. Só que eu sei onde eu corro aos pés do Senhor. Porque é Ele que vai dar solução para minha vida É Ele que vai entrar com solução Na minha casa É Ele que vai fazer eu ter vitória Nas minhas lutas Então, amada, se você coloca As suas tragédias lá, porque tem às vezes as pessoas fazem, fazem assim, olha Elas chegam assim, nossa, que dó Que luta que você está vivendo Vamos orar, amiga Amadas, mas aí ela, ela nem orou por você E tem algumas pessoas que ficam até felizes Pelas suas tragédias por exemplo, eu tenho no meu Facebook, que ele, ele cabe um Facebook pessoal, cinco é, mil pessoas no Facebook. Quem são meus amigos ali? Verdadeiros que eu posso abrir o meu coração. São pessoas que seguem o ministério. Na página do Davi, que é a página do ministério, tem 60, 68 ou 69 mil pessoas. Quem são os nossos amigos? Não, são pessoas que seguem o nosso ministério. São pessoas que seguem, mas os amigos... Sabe o que é seu amigo? É o seu discipulador. É o seu pastor. Você pode ter um amigo também, pessoal. Eu tenho amigos que eu divido algumas coisas. Mas são amigos muito próximos. Mas a maioria do meu coração, que está dos mais profundos, são meus pastores que sabem. Aquilo que mais me aflige. Esses dias a gente teve mais ou menos quatro horas um discipulado com o nosso pastor. Que ele sentou com a gente ali e e a gente pôde abrir nosso coração e falar todas as lutas que a gente estava vivendo, e aquela coisa, e pedir direcionamento para tudo. E Deus está agindo. E Deus está agindo de uma forma sobrenatural, Deus está agindo. Então, amados, e amada e amados, seja pessoas direcionadas pelo Espírito. Procure a pessoa certa. A pessoa que tem cuidado de você para poder te ajudar na sua caminhada, amém, amém, Deus tem coisas grandes para fazer, amados, mas não, não adianta querer andar sozinho, não adianta querer falar, eu não preciso de ninguém, porque tem agora uma mania do pessoal falar assim, eu não preciso de ninguém, eu ando sozinho, eu me viro, mas nós precisamos um dos outros, nós precisamos de um ombro para a gente poder chorar muitas vezes, e essa mulher é uma mulher surpreendente ao meu olhar. Tem mulheres aqui fantásticas na Bíblia. Mas sobre uma mulher controlada pelo Espírito de Deus. Nas suas emoções. Sabe, eu vejo muito nessa mulher. Eu vejo na sua algo muito especial. Muito especial. Que nós possamos ser que nem essa mulher. Que você possa ser que nem esse homem Eliseu. O homem usado por Deus. Amém. Que nós temos tantos personagens aqui nessa, na Bíblia aqui, nessa história que nós podemos nos espelhar. Aquele homem super sereno que falou assim, olha, nós só arrumou as coisas que a sunamita precisava, vai. Sabe? Que você possa ser um homem controlado pelo Espírito de Deus. Em meio às pressões dessa vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. O Espírito Santo agindo no começo desse, desse começo desse culto, amém? Dessa hora que o pastor Alex pegou aqui o microfone. O Espírito Santo de Deus está agindo. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e falasse: Deus, qual a área da sua vida você ainda precisa ser controlado pelo Espírito de Deus? Seria no seu temperamento? Seria você como mulher no seu casamento? Você como homem No seu relacionamento com a sua esposa Talvez no seu ministério Onde você precisa ser controlado Pelo Espírito de Deus Fala Deus Essa manhã é a minha manhã É a minha manhã Se eu vim aqui porque o Senhor me trouxe porque eu só quero abrir um portal de glória sobre a minha vida. É um, é um novo tempo, gente. Nós estamos vendo nos últimos dias onde vai haver uma, uma manifestação tão grande da glória de Deus. E você não pode ficar de fora, como disse o Davi, nós, nós não queremos só apenas ser um altar, mas nós, nós queremos ser um altar que pega fogo. Não adianta amado só trazer a lenha, só trazer o sacrifício e não ter o fogo. Não adianta. Tem que ter a lenha, tem que ter o sacrifício Mas tem que ter o fogo Porque quando o fogo a fumaça sobe É onde a gente tem a aprovação de Deus Amém? Aí Vamos vamos ver se temos a aprovação ou não do Senhor Então não seja um altar sem fogo Amém? Oh Espírito Santo de Deus Davi, pega aqui um pouquinho seus seu sax Rapidinho Se você puder profetizar Sobre eles Só você e o teclado mesmo do seu marido se alguma coisa aconteceu nessa semana que feriu ela, que feriu ele peça perdão olha no ouvido dela no ouvido dele é o momento de onde o perdão do Senhor está sendo derramado neste lugar habitar em nós pessoas tão fracas obrigada por habitar em nós e através da sua habitação é que nós somos convencidos do pecado onde nós somos convencidos de toda a injustiça e venho pedir Pai que me está transformando A nossa vida vem estar restaurando, Pai. Talvez esse temperamento impetuoso que nós temos, Pai. Que nós possamos ser pessoas controladas por Ti. Que possamos ser controlados por Ti. Tira toda a ansiedade do nosso coração. Tira toda a depressão, toda a tristeza se tiver no nosso meio Pai, em nome de Jesus porque a alegria do Senhor é a nossa força porque a alegria que vem do Senhor é a nossa força então que é uma alegria sobrenatural encher os corações essa manhã porque tudo é para ti não é nada sobre nós mas é tudo sobre você Jesus A nossa vida para a Tua honra e glória. E que possamos, Senhor Jesus, não somente ser ouvintes dessa palavra, mas possamos ser praticantes dela. Que possamos, Senhor Jesus, guardá-la no nosso coração. Que essa semana possa ser uma semana, Senhor Jesus, de transformação. A partir de hoje, em nome de Jesus. Abençoa Adri, Senhor da pastora Adri. Pastor Alex Me está fortalecendo eles Nesse trabalho tão lindo Aqui na cantareira Em nome de Jesus Que a tua mão poderosa esteja Sobre ele Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus